0: Olá pessoal, aqui é o Cris, sou criador e professor da Academia Brasileira de Fácias. Sejam bem-vindos ao podcast Fácia e Saúde para Todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho a alegria de ter como convidado Artuária. Arthur é meu irmão gêmeo, meu melhor amigo da vida. É um professor de yoga, de mindfulness, de meditação maravilhoso. E a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre saúde plena, trazendo um olhar físico, emocional e espiritual. Então, espero que vocês gostem e um grande abraço para todos. É sempre uma alegria quando a gente pode conversar, né? seja pessoalmente, seja é, via é, essa live, né? essa possibilidade digital. Às vezes a gente se liga e aí conversa um bom tempo, enfim. Então, alegria a gente falar desse assunto hoje. Bem-vindo, querido.
1: Obrigado. <risos> bom, bom, bom estar aqui, prazer em
0: você. Boa. E aí, eu tenho uma primeira pergunta para você. É, como é que você está chegando aí para esse encontro nosso?
1: Estou chegando animado, feliz de poder conversar sobre um tema que é tão gostoso e, e é um tema que a gente vem explorando através da nossa vida e do nosso trabalho já há alguns anos, né, há muitos anos. E o bacana é que, que é isso, é um tema que, que entrelaça o pessoal e o profissional. né? Porque a gente só partilha aquilo que a gente tem. né? E, e aí a gente... Não que a gente tenha plenamente a saúde, mas a gente está num caminho de busca dessa saúde, né? E aí, e aí, e aí a gente vem numa pergunta assim que me vem é o que que é saúde plena, né? Uhum. Assim, é uma reflexão que eu gosto de, de fazer, né? Mas desde já eu reconheço que não é algo estático, não é algo que você conquista e pronto. Né? É algo que você está conquistando a cada momento, a cada respiração, né? A cada semente saudável que a gente cultiva dentro de nós, né? Então eu devolvo agora com o você, uhum. você diz.
0: Legal, C, querido. É, é bom. Eu, eu gosto muito dessa perspectiva que você traz, que é, é de que não é algo estático. Né? E realmente não é. Né? Se a gente pensa na, na homeostase, que é a capacidade de manter o equilíbrio do nosso sistema interno funcionando, é, a gente até prefere o uso de uma outra palavra que chama alostase que significa o quê? Que não é algo estático, que é exatamente algo dinâmico. E essa perspectiva, eu vejo que ela convida a gente a ter uma tranquilidade em relação a esse caminhar da saúde, entendendo que ele não é uma coisa estável. E isso acontece em relação ao bem-estar físico, isso acontece em relação às nossas emoções, isso acontece em relação à nossa conexão com o espiritual. Tem dias que a gente se sente com mais energia física, que a gente sente emoções mais agradáveis, que a gente está mais conectado. E tem dias que menos. Né? E a saúde é esse processo de construção. Né? Então, bom, acho que a gente está bem alinhado nesse pensamento. E aí, quando você pergunta, né, então, o que é saúde? É uma reflexão que a gente troca muito sobre. Né? É, eu vejo muito saúde, né, até a partir de uma fala sua comigo certa vez, Saúde tem a ver com tornar-se inteiro. E o que é esse tornar se tornar-se inteiro? Tornar-se inteiro tem a ver com reconhecer que não há separação entre o corpo ou entre os aspectos do físico, do emocional, do mental, do energético e do espiritual. Eu tive essa realização mais profunda há umas semanas de perceber que não é que não há separação, é, em alguma forma é a mesma coisa é o físico o mental o espiritual eles estão intimamente relacionados então, realmente eles não são separados então por exemplo se a gente pega a uma emoção como medo tá então a gente sente uma emoção de medo o que que isso produz isso produz uma paralisia em vários níveis então do ponto de vista emocional a gente pode ficar centrado e fixado naquela emoção do medo. Isso pode começar a construir padrões mentais, padrões de pensamento que giram ao redor do medo e que normalmente alimentam esse medo. Então vem os padrões de preocupação. Então já afetou uma outra esfera. Aí a nossa energia ela vai ficando retesada e vai criando tensões no nosso corpo. Porque, de alguma forma, quando tem o um medo, a gente aciona o nosso corpo preparando para uma ação. E se essa ação não acontece, porque normalmente a gente está com medo e a gente paralisa, isso fica armazenado na forma de tensão do corpo. Então cria também tensões no nível do físico. E tudo isso vai criando bloqueios ou obstáculos para nossa conexão com a fonte, com o nosso espiritual, com o Criador, enfim... E aí é muito interessante porque isso tudo, se a gente pensa, né, o que acontece quando a gente tem uma emoção negativa? A emoção negativa, né, e eu estou chamando negativa aqui entre aspas, ela coloca a gente mais voltado para o que acontece fora e menos voltado para o que está acontecendo dentro. Então, se vem uma emoção negativa como medo, né, eu vou me voltar para fora para tentar entender de onde vem esse medo, qual é a fonte do medo, porque talvez eu preciso agir, para manter a minha sobrevivência. No nível mais instintivo, é isso que acontece. Então, isso faz a gente voltar para fora e faz a gente ficar menos conectado com o dentro. E assim, menos conectado né, com a possibilidade da gente estar é, tá alinhado com o nosso interior. Então, aqui, é, dando um exemplo de como uma emoção vai afetando todos os níveis. E por isso eu digo que não é separado do ponto de vista contrário a gente pode ter uma alteração física por exemplo uma alteração da microbiota que é a população de microrganismos que vive dentro de nós né, causando uma disbiose que vai produzir sintomas físicos por exemplo né, uma alteração do intestino ou por exemplo uma dor lombar que venha decorrente disso é né, que vai produzir consequências emocionais porque tem um eixo que liga o intestino ao cérebro a construção das nossas emoções então a gente começa a construir emoções que são menos positivas, né, que podem ser um pouco mais negativas. Né? Isso vai ter consequências no nível energético, que o nosso corpo vai ter que deslocar recursos para poder lidar com aquela desbiose e com as consequências que estão acontecendo ali. Né? Isso vai gerar estresse e novamente uma orientação para fora e não para dentro. Então, de novo, a gente tem uma repercussão em todos os níveis. Então, a gente pensar em saúde e pensar em tornar-se inteiro tem a ver com a gente reconhecer que não existe separação entre esses vários aspectos. Volto para você. Como é que é isso? Faz sentido?
1: Sim, faz muito sentido. É, uma vez que a gente reconhece que saúde ela é uma integração desses vários níveis, e é bacana a gente trazer, por exemplo, a definição da OMS para saúde, é, ela abarca isso, ela diz, é um bem-estar. Eu gosto dessa palavra: um bem-estar uhum. físico, psicológico e espiritual. Não, social. É, é a definição deles. Né? É, então, mais uma vez, ela mostra que se a gente quer uma integração entre esses vários aspectos, né? a constru... então, se saúde é uma integração desses vários aspectos. A construção da saúde, ela envolve esses vários aspectos. Né? Então, uma coisa é a gente cuidar de uma doença. Outra coisa é a gente promover a saúde. Então, quando a gente pensa em promover saúde, a gente precisa pensar nisso tudo. Né? Como que a gente é, cria uma forma de viver, uma rotina saudável, que ajuda a gente a construir, a fortalecer cada um desses aspectos. Né? Então, como que no nosso dia a dia a gente está cuidando do corpo? Isso inclui alimentação, inclui sono, inclui atividade física, né? inclui um yoga, se, se for opção, assim, algo que vai mexer o corpo. Né? Mas como que a gente está cuidando das emoções? A gente está reservando tempos para respiração, para esse entrar em contato com o dentro, né, que você falou, essa dinâmica que você falou é bem interessante, que leva a gente para fora. A gente está reservando momentos do dia para a gente ser capaz de fazer pausas, pequenas pausas, para a gente poder aprender a se alinhar a partir de dentro e esse alinhamento refletivo certo né Então, a gente começa, e claro, algum momento do dia para essa conexão interior, seja uma meditação, uma oração, uma respiração, a gente está trazendo a dimensão espiritual, né? alinhando tudo isso. Né? Mas o que a gente vê é que é uma escolha. Né? É uma escolha, ou várias escolhas, em direção ao saudável. Né? Então é preciso, em algum momento, se a gente quer promover a saúde em nós, e a partir de nós, espalhar essa saúde para o nosso entorno, né? É, é preciso uma escolha consciente né? de como a gente harmonizar a nossa vida para que isso possa acontecer. É, eu gosto de pensar, para terminar aqui e passar para você de novo, eu gosto de pensar na imagem de semente, um campo. Né? Jesus trouxe essa imagem, é, Thich Nhat traz essa imagem, que é muito bacana. A gente tem um campo e a gente quer cultivar esse campo. A gente precisa preparar a terra desse campo, né? Senão as sementes vão encontrar solo estéreo, solo não fértil, não vão germinar. Ou se germinar, vão ficar muito fracos, né? Então, a gente prepara bem esse terreno, a gente escolhe bem as sementes e a gente rega elas. E, por isso, a gente, isso a gente precisa de paciência, de perseverança, de entusiasmo, né? Patanjali, que é um grande mestre de yoga, que embasa vários sistemas de yoga, ele diz, a prática ela se torna firmemente estabelecida apenas quando feita por um longo período de tempo, com entusiasmo e sem interrupção. Né? E aqui a gente está entendendo a prática de promoção da saúde. Ela deve ser feita por um longo período de tempo, sem interrupção e com todo o entusiasmo. Uhum.
0: E eu faço para você, irmão. Faça é, essa oh, para você. Legal, legal. É, eu vejo que quando você fala né, de preparar o terreno para colocar semente, é, isso, isso toca né, assim, é, em, em várias dessas esferas né, que a gente está colocando. Então, a gente precisa estar tá com o corpo, é, cuidando do corpo, para que esse corpo seja um terreno fértil para abrir espaço para boas emoções e boas conexões. A gente precisa estar tá aprendendo a cuidar das emoções para que isso possa também reverberar nesses outros níveis. E a gente precisa estar tá fazendo práticas, como você colocou aí, por exemplo, a prática da meditação ou a prática do yoga, né? práticas que vão ajudando nessa conexão que também vai reverberar nesses outros níveis. Então, de novo, eles estão intimamente relacionados nessa preparação do terreno. né? E aí você toca no ponto que é o ponto da prática. É, realmente, se a gente não praticar, né, não, não tem como acontecer. <risos> né? Não tem como a gente crescer no processo. É, então, realmente, é, eu vejo que o grande desafio é a prática e a perseverança na prática. E aí eu gosto de lembrar que existe uma tríade é, de três coisas que também estão intimamente relacionadas, que é o pensar, o sentir e o agir. Então é porque a gente muitas vezes a gente fala assim olha eu quero mudar o meu comportamento eu quero mudar determinado hábito ou às vezes é algo que é um vício que eu quero modificar. Mas se a gente não modifica a forma como a gente pensa e sente é muito difícil modificar a forma de agir. Então a gente precisa conseguir olhar mais profundamente para entender esse sentir, porque a partir dele, né, ele está muito enredado aí com os pensamentos, para que a gente possa produzir alguma mudança nesse nível, para que então a gente possa abrir um caminho para que o nosso comportamento, a nossa ação, ela seja uma ação e um comportamento que reflita uma liberdade. Uma liberdade no sentido da gente conseguir fazer o que a gente se propõe a fazer. Porque caso contrário, a gente está de alguma forma preso e refém né, de padrões que estão incrustados dentro da gente que fazem com que a gente se comporte de uma forma não consciente. Então, bom, então aqui está uma grande chave. E aí talvez a, a gente comece a entrar na esfera de, então, como mudar é, o sentir, né? Ou ou como estabelecer uma relação mais saudável com o sentir, porque talvez em alguma esfera a gente não quer mudar as coisas. Mas a gente quer estabelecer relações saudáveis com o nosso corpo no nível físico e também no nível do sentir. E aí talvez uma boa pergunta para nós agora, pelo menos para a gente tocar nesse ponto é como estabelecer uma boa relação com as emoções? Considerando, né, aí eu já passo a bola para você, considerando que a emoção em si ela não é positiva ou negativa. Né? A emoção é... E aí, o que fazer para desenvolver uma relação saudável com a emoção que surge? No sentido, opa, vem uma emoção negativa. Eu não preciso rejeitar essa emoção negativa. Eu posso, de alguma forma, abraçá-la. De alguma forma, eu posso até mesmo celebrá-la. Enfim, bom, vou passar para você, depois volto para mim. <risos> Como é que, é que você vê isso? Para a gente desenvolver uma relação saudável com as emoções.
1: Ah, não, não. É, a sua fala, eu vou, eu vou responder isso, mas a sua fala me lembrou o um professor de yoga que eu gosto muito, de, de meditação que eu gosto muito, um mestre mesmo. Ele, hum. ele fala da meditação né, para ele para observar. Né? É parar para olhar em profundidade a algo.
0: Alexandre. Então,
1: eu sinto que o parar é uma das chaves. Uhum. Em algum uhum. momento, a gente precisa parar. E nesse parar, a gente cria um espaço. A gente é extremamente viciado em preencher os nossos espaços. Eu tenho uma aluna de 80, 81 anos e que fala, ela me chama de área. área. eu não tenho tempo, eu não consigo ler. Né? Então, assim, a gente tem uma capacidade incrível de preencher o nosso tempo, né, os espaços de tempo. E, e se a gente não faz uma escolha consciente de criar pausas, momentos, de parar e olhar em profundidade, né, a gente tem pouca chance de lidar de forma saudável com nossas emoções. Porque as emoções, eu gosto de pensar nelas como uma criança, um bebê, uma criança, que está chorando. e Bom, quem já teve contato com criança, né? é, e o Cris está tendo, está com dois filhos pequenos, eu também tenho dois pequenos, muitas vezes, tudo que uma criança quer é ganhar um colo. E aí ela ganha um colo ali de um minuto. Sai tá correndo para brincar de novo. Às vezes um colo de 5 minutos. Às vezes um colo de 10 minutos. Mas às vezes tudo o que ela precisa é um colo, mas um colo de verdade. Não um colo que é assim, já te abracei menino, vai embora. Não, não é um colo querendo que, ela, que aquele choro pai, É um colo que acolhe, realmente acolhe aquele choro. Pelo tempo que for necessário. E aí, quando a gente tem uma emoção negativa, entre aspas, né, deixando claro esse entre aspas, um dia a gente vai poder desenvolver mais isso, mas tudo que ela precisa é de um colo. Né? Ela precisa de um... Olha, me abraça, me acolhe, Pelo tempo que for preciso. Então, a gente precisa ganhar intimidade com esse lugar em nós, capaz de dar esse para as emoções.
0: Uhum. Uhum. E a gente aprendendo a fazer isso com a gente, a gente é capaz de fazer isso com os outros.
1: Né? E a gente vai se tornando um refúgio. Né? Um refúgio no sentido de um uhum. lugar que as pessoas podem ir, a gente pode ir, para encontrar um lugar de paz. E aí essa paz depende da circunstância. né? Porque a gente pode encontrar paz mesmo diante da tristeza, mesmo diante da raiva. Existe algo em nós que está em paz, capaz de acolher aquela criança ferida, que no caso é uma emoção. Então esse é o um primeiro aspecto, ser capaz de parar. O segundo aspecto, ser capaz de acolher. Né? Acessar esse lugar, esse dentro de nós capaz de acolher. O terceiro aspecto eu vou deixar você falar
0: tá, tá eu, vou, é, eu vou aproveitar aqui Porque você toca né, no, no, no dar colo Que é lindo né, A forma como você colocou é, E aí o que eu percebo É que dar colo Significa sentir A emoção Então como é que a gente dá colo Para a emoção? Sentindo ela E essa talvez é uma das grandes Chaves e existe dentro desse cuidar bem das emoções. E talvez algo que a gente possa realmente aprender é como sentir as emoções. Porque é, eu escuto falar isso há muito tempo. Olha, precisa sentir emoção. Mas há pouco tempo eu aprendi a sentir as emoções. Porque aí o que eu percebo é que esse sentir, ele ele não pode ser um sentir muito fechado, muito constrito. Do tipo, nossa, estou sentindo uma raiva, estou sentindo uma coisa aqui, e eu vou ficar sentindo isso. Porque aí eu paraliso. O convite é um sentir que gere movimento. É um sentir, eu tenho usado essa palavra, né, essa combinação, é um sentir mais expandido. Então, é como se tivesse um lugar mais expandido. E aí você usou uma palavra que é o espaço. Né? Então, existe um espaço aqui dentro que é capaz de sentir o que está acontecendo neste momento. Quanto maior esse espaço, mais eu consigo sentir as grandes emoções né? e as emoções intensas, porque tem esse espaço. E aí tem formas da gente cultivar o saudável dentro do que a gente está colocando, que a gente vai ampliando esse espaço para que a gente possa então conseguir sentir gerando movimento de uma forma expandida. E quando isso acontece, isso possibilita que a, aquela energia da emoção ela possa finalmente se movimentar, ela possa fluir e ela possa descarregar. Então eu sinto e algo acontece a partir desse sentir. E quando esse algo acontece, o nosso sistema de regulação, né, o nosso organismo, ele pode novamente se organizar. E quando isso acontece, dentro de nós há uma ampliação de espaço, de forma que pode ter espaço para que emoções positivas possam novamente habitar. Então, vejo muito essa dinâmica aí dentro da sua fala. passo proceder é novo. de novo.
1: <risos> é muito bacana, porque se você tem uma emoção negativa, entre aspas, né, que a gente está tá trazendo aqui, e você é capaz, a partir dela, de encontrar esse espaço que acolhe, e essa capacidade de sentir plenamente, de forma expandida e com movimento, né, curando aquilo e permitindo que a energia volte a fluir pelo corpo, como que você chama essa emoção de negativo? <risos> Ela não é negativa de forma alguma. Ela é um grande convite. Ela é uma grande oportunidade. Então, essa é uma abordagem radical em relação à nossa vida. E é uma abordagem que envolve um espírito guerreiro, um espírito aventureiro. Eu aventura, gostei aventura. de aventuras, né? Você também. E imagino que tem gente que está escutando também. Gosta de uma boa aventura. E essa é uma linda aventura né? que faz a gente evocar esse espírito guerreiro. Né? De realmente, opa, será que eu sou capaz de olhar para essa emoção? Será que eu sou capaz de ficar com ela um pouco mais? Sem fugir? Sem preencher o tempo? Você preencheu o tempo é né? Sem fazer qualquer coisa para sair daquilo ali. Né? Então, uhum. esse é um uhum. convite. Cara. Coragem, curiosidade, compaixão. Eu, eu gosto muito desses três textos que eu estou chamando. Então, a gente, a gente, o tempo todo na vida, a gente lida com situações. Será que eu posso acertar coragem e curiosidade? no caso das emoções, para eu olhar para elas em profundidade e fazer e permitir que essa cura aconteça. Agora é muito importante que isso tenha muita compaixão. Porque é a compaixão que vai permitir a gente olhar e profundidade essa emoção e deixá-la ser curada realmente. Porque se em algum lugar a gente quiser, a gente estiver querendo se livrar dela o mais rápido possível, não vai funcionar o processo, você sabe disso. Né? Uhum, uhum. tem que ser realmente tem que ser realmente um polo.
0: sim sua fala, fala. É, o fala me, me toca dois pontos aqui que são interessantes é, primeiro quando você fala da fuga né tem várias maneiras da gente fugir uma delas é a distração é, outra né são os vícios que não deixam de ser as distrações também Outra, que é mais sutil, é expressando a emoção de qualquer jeito. E isso é muito interessante. Então, por exemplo, se eu estou tô, tô, tô sentindo raiva, quando eu expresso aquela raiva de qualquer jeito, isso está mudando a forma como eu estou me sentindo internamente. Então, eu não dei conta de sentir o que eu estava sentindo e eu explodi. Eu explodi, eu coloquei para fora né? e ao fazer isso, isso está gerando novas sensações que vão construir uma nova emoção. Então muda a forma como eu estou me sentindo. Então, isso também é uma fuga. E o convite que a gente está fazendo, que é para viver essa grande aventura, é de é, fazer uma contenção. Né? É, opa, então vou segurar um pouquinho e vou sentir o que está rolando aí dentro. Vou ter coragem para sentir. Por mais desconfortável que seja isso, porque às vezes é bem desconfortável. Né? Então realmente é uma grande aventura. Bom, né? e a gente adora uma boa aventura. Né? E aí o outro ponto que me toca é quando você fala da compaixão. E aí é muito interessante, porque eh, também há, há muito tempo que eu escuto falar disso. Olha, né, a gente precisa de compaixão. E sim, né, a gente precisa da compaixão. E talvez uma boa pergunta é, então como que a gente pode desenvolver essa compaixão? O que, que a gente pode fazer para ir desenvolvendo essa compaixão? Para que ela esteja disponível? Para a gente olhar para o que está acontecendo dentro da gente? Para que a gente possa olhar para o outro também com um olhar mais compassivo? essa É uma pergunta bem rica e interessante, que muitas vezes não é tão explorada. E aí, é, sem entrar então a fundo agora a gente vai ter talvez momentos para a gente aprofundar esses tópicos né, em outras em outras é, em outros encontros outras jornadas mas o que eu vejo é uma das coisas que ajuda muito é, é essa combinação de sentir o que precisa ser sentido e depois de sentir a gente praticar a bondade amorosa a gente fazer algum tipo de prática de bondade amorosa. Né? Que, que seja uma meditação da expansão do coração, da luz rosa, que seja é, alguma prática como roupa no pono, que eu tenho é, adorado, tem feito é, uma, uma, um grande sentido na minha vida, né? mas que a gente essencialmente coloque amor e que a gente pratique isso. A gente volta ao início da nossa fala, a importância de praticar. Porque é só praticando repetidas vezes e repetidas vezes, e com entusiasmo e sem interrupção, que a gente pode conseguir produzir alguma mudança real dentro da gente. Para que isso comece a se expressar como uma mudança real fora da gente. Passo para você, querido. Muito bem. Eu sinto que a
1: compaixão ela vem em cada... Cada ação que a gente faz é uma oportunidade da gente cultivar essas sementes. Uhum. Então, quando a gente faz esse convite de olhar para uma emoção, por exemplo, faça isso aos poucos. Não é porque você está ganhando esse convite que a próxima emoção, o que apareceu, você vai ficar meia hora com ela, haja o que houver. Boa. Seja compassivo, seja compassiva então se você antigamente ficava um segundo com emoção negativa e já dava um jeito fique dez segundos <risos> fique um minuto a mais agora compaixão a gente pode ir treinando ela em cada pequena ação do nosso dia a dia então se você está caminhando e vê um, uma plantinha que está com sede e você rega essa plantinha você está regando em você a semente da compaixão. E ela vai ficar mais forte, a plantinha, né, irmã? Eu espero que não seja mais semente, já seja uma plantinha. Né? Quando você vê uma pessoa que está precisando de alguma ajuda, seja um amigo, seja na rua, seja um aluno, seja um paciente, né, e você de coração se envolve para ajudar aquele ser, você está nutrindo em si uma semente de compaixão. Quando ao final de uma prática de meditação, ou de yoga, ou qualquer outra prática que você escolher fazer, a gente sempre termina compartilhando os méritos, desejando que nós e todos os seres sejamos felizes, que nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento, que nós e todos os seres sejamos amados, e sejamos capazes de amar. Então, a gente está também pegando a compaixão, as sementes da compaixão. Então, a gente precisa começar a tornar isso um Teve uma época que eu tava fazendo isso mais, eu quero transformar essa prática de uma forma mais intensa, mas ainda está ainda aqui, de forma menos... Né? Mas toda pessoa que eu encontrava na rua, seja um vendedor, num né, posto de gasolina. Independente. Internamente, eu ficava repetindo. Né? Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Sim. Algo assim. Sim. Então, eu estava uhum. no também a capacidade de querer bem. Isso é amor. Uhum. O amor é um profundo Sim. querer bem a outros seres. Sim. Independente do que esse ser está fazendo com você. <risos> e aí você Isso pode aí. querer um amor, um profundo querer bem até mesmo a um cachorro que te morde. Esse cachorro que te morde é uma metáfora para as pessoas que te mordem.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, querido. Bela fala. Cada, cada momento é uma oportunidade de prática. Essa, cada respiração, cada passo, cada ação. Querido, é, bom. a gente se conhece, a gente sabe que essa prosa poderia ir muito longe. É, vou agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente. É, a gente passou já um pouquinho da, da, da nossa proposta de 30 minutos. Se, se o Arthur topar, a gente vai voltar a conversar junto em breve. É, aqui, né? Ne, por, por aqui também. Né, Para que a gente possa continuar compartilhando é, e praticando juntos né, esses convites que a gente vai fazendo. Né, querido? Então, te agradecer. Alegria! <risos> E, e que todos possam ter, ter um dia de, de paz e de práticas, de, de, de um pouquinho disso que a gente está trazendo aqui. Né? Abraço grande, abraço grande para você, viu, meu irmão? Um
1: abraço, valeu, até a próxima. Tchau, é, um, um,
0: tchau. Tchau, beijo, beijo. beijo para todo mundo que está aqui com a gente.